1: 欢迎收听《幸福科技岛》，大家好，我是李明，
0: 大家好，我是南英。好，在我们今天《幸福科技岛》的节目当中，要为大家介绍的主题呢，就是关于永续绿能、哦、那我们特别针对要介绍的方向呢，就是什么是碳足机。邀请到来宾呢，是工业技术研究院绿能与环境研究所的所长王仁谦博士
1: 。在小单元的部分呢，我们就是邀请到在台南。有限责任台南市官田乌金社区合作社理事李正宪为我们介绍啊，因为他们的产品呢是获得了碳标签的认证的。那至于说什么是碳标签，那我们就进入我们的第一个单元，我们出发吧，跳岛旅游去 ，Let's
0: go！ 嘿、hey, ，拿起你的地图，快跟我们一起 ，Let's go！ 跳岛旅游去。这次要来到的目的地是绿能巧思岛。那我们现在进行的第一个单元“跳岛旅游区”当中呢，来到的是绿能巧思岛。非常开心邀请到这位重量级来宾呢，就是工业技术研究院绿能与环境研究所的所长王仁谦博士。博士您好
3: ，主持人好，听各位听众大家好。
1: 所长，我们知道啊，就是气候变迁都是我们现在非常关心的议题哦、啊。在永续绿能的部分呢，我们会很常会听到说，哎，碳足迹，碳足迹、嗯，那可以请所长来介绍一下什么是碳足迹呢
3: ？好，首先我们关心碳足迹的一个原因是，二氧化碳在大气中会造成温室效应。嗯，好，那当然除了二氧化碳之外呢，还有蛮多的气体也都会有这样子的。呃，效应哈、哦，比如说电子业用的这个含氟的一些，呃，这些化学品啊，还有天然气啊，这些都会。那我们都把它行不浪当叫做啊、呃、温室气体哈、哦。嗯。啊，都用二氧化碳当量来表示。那有些东西它的温室气体的效应呢，比二氧化碳高很多倍哈、哦。嗯。好，什么东西叫做碳足迹呢？也就是当我们。制造或者使用的时候，或者甚至我们最后把它最终处理，这些过程里面，我们所排放出来的二氧化碳，嗯，啊，举个例子来讲，包括我们去采矿的时候，那你挖开地面，地面就会有散出二氧化碳，嗯，那你用机聚，用燃柴油，柴油燃烧也会有二氧化碳。那矿呢，如果你去选矿、洗矿。那这个时候呢，用的电也排二氧化碳，运输输送到工厂也排二氧化碳，在工厂里面加工，它也会排出二氧化碳，做成产品也排二氧化碳，因为有用电，有用能源啊。那有些是物质的转变，最后呢，做出产品了，好、啊、送到我手上。假设是一个电脑，我在用的时候也用电，这个电如果不是绿电，那它就会排二氧化碳
2: 。啊、哦。最
3: 终，我这个电脑坏了。我不要了，回收的时候，回收的人来运输也是二氧化碳。我把电脑假设哦，先把它拆解，需要用电钻啊，或者电的这个起子，然后呢，分类，塑胶分类，金属分类等等，这些都要用能源。如果它都不是绿呢，它都排碳。嗯，所以从这个啊摇篮一直到坟墓又回到摇篮，这样子一个循环的里面，好、啊，我们叫做 life cycle 对。
2: 对的
3: 。分析分析出来，从采矿一直到最后把原料再回头到原来的，把产品变回原料的这一个圆圈所排的碳，就是这一个产品的碳足迹
0: 。哦、oh.。那我们如果有在买商品的时候，应该有时候会发现到说，在台湾的部分的话，哎、欸，可能拿起商品起来，它的后面呢就有一个碳足迹标识吼，它是一个脚的那个足迹，非常的可爱吼，<笑>一个绿色的脚。那可能听到这里，民众也会有点好奇啊，那上面的数字，哎、欸， 3 0 0啊，呃， 1 0 0啊、嗯，这个到底怎么计算出来呢？应该不是厂商他们随便想一个数字。就能够硬上去吧對？
3: 对，这到底要怎么样印计算呢對對對？嗯，那个标志其实呃含的意义、呃、需要澄清一下哈、哦哦，它是说制造这个产品所排的二氧化碳，还是说从采矿或者原油到目前为止这个产品的排碳？对、哦，那处理时候的排碳恐怕还不算在里面，因为他不知道你怎么处理哦。好、哦。所以呢，这个是里面一个比较复杂的呃一一个啊、呃、因素了哈。那在我国呢，呃，我们有这个二氧化碳排放的资料库，那而且有些公共的数据，比如说电力，一度电排 0.56 或者 0.54 公斤二氧化碳。嗯那这个就是算出来的，嗯，不能去呃瞎掰。我我我，对对对。<笑>那除非你是用绿电，那你就说、嗯、哦，那我排的碳是零点零零多少公斤，那这样是可以。这些东西呢，其实都需要经过呃计算
2: ，都需要
3: 经过评估。Oh, yeah. 好，所以不是我、哦、我说多少就是多少。嗯
2: 嗯嗯
1: ，所以感觉呢，这个碳足迹啊，好像跟我们生活当中是息息相关的、嗯、好像无所不在，只要是有我们的足迹，就会有所谓的碳足迹啊。可是这个碳足迹跟这个碳排放有什么不同呢？还是说他们有什么关联呢
3: 、哦？好，碳足迹是把一个产品或者一个服务这件事情所排的碳，把它累积起来。这是一个产品或者服务的特色，啊，但是我们今天讲碳的排放，可以是呃，比如说一个电厂，它燃燃天然气好
2: 了
3: ，嗯，所排的二氧化碳，这个时候它这个电不一定是给某一个特别的产品或者某一种特别的服务的行业，所以一个是横过来看所有的这个工厂的排碳，但是这个工厂可能做很几种产品，所以产品的碳足迹。或者服务就是一种重轴，所以横轴跟重轴来看，这样清楚吗？
0: <笑>了解。那我们的概念里面，应该就是可以减少碳足迹的话，应该就是对于环境是友善的吧
3: ？当然是，当然是，嗯、因为二氧化碳排放其实造成温室效应。是。那呃，温室效应还不是最可怕的哈，最可怕的是呃气候变迁。也就是说，当它温度稍微高一点的时候。那么在一年里面，极端的气候就会加剧。对，好、啊，那这个极端气候加剧才是一个对我们人类啊、呃，或者是呃生物永续生存最危害性最大的一项事情
0: 。嗯，没错、嗯嗯。那所以在工研院也特别成立了、嗯、呃，你们这一个单位哦，叫做绿能与环境的研究所嘛。所以像你们单位里面。大概主要推动的工作项目会有哪些呢
3: ？好，其实绿能与环境研究所哈成立很久，嗯、它比工研院还久啊。嗯，但是呢，因为呃环境的变迁呢，我们当初从矿业一直到现在到能源哈，到现在能源与环境，以目前来讲，呃，我们最关心、最需要投入的是永续的能源跟永续的境。环境好、哦，举例来讲，我们需要这些能源是不排二氧化碳的，而且呢是一个安全的，而且呢还是要一个稳定的。我我刚,刚讲这个三个需要呢，就会哦包括很多层面啊、哦，比如说太阳光电这个生产端的，那另外呢哦节能是需求端的，好、哦，我们不可能永无止境的供应电。哦、所以需求端需要控制。那另外呢，再生能源是不稳定，所以电网端也要想办法让它有个稳定的电源。那光是这三件事情就、啊、包括了非常多的技术，非常多的产业、嗯。好，那这是能源层面、嗯。嗯、那环境层面呢，对台湾来讲更是呃重要哈，因为呃我们台湾地狭人稠，那我们用的很多的东西。好、哦、是最终要怎么处理？我们呃掩埋场几乎是都没有了好、哦，那因此呢，我们一般丢弃的纸张是要燃烧掉吗？还是回收做再生纸？嗯，啊、哦，那因此呢，这个循环经济这个呃角度。就是变成环境面一个非常重要的一一件事情
1: 。那所长就是说，哎、欸，我看到你们其实是很努力的在推这个碳足迹的议题哦，是不是希望说碳足迹是因为是跟生活有关，希望人民或民众呢是可以在生活中去减少这个碳足迹。那是不是说我们在买产品的时候也要注意看这个碳足迹的呃数量多少，然后以数量越低，然后就是去购买吗？还是说我们尽量减少外出，减少这个二氧化碳的这个排出呢？
0: <笑>都用走路这样子吗
1: ？还是就不出门
0: 了
3: <笑>我？我想，我想有很多东西是呃是行为面哈、哦、啊，还有是产品面的这些选择、嗯，我们人类的、呃、活动也都会改变
2: 对。哦
3: 我我们先讲行为面好了，那比如说，呃，我是不是一定要把冷气开很凉快，然后盖厚一点的被子睡觉，嗯、这样子是是比较舒服了、嗯、哈。那这个是只是一个简单的温度。那如果我们开始科技一点呢，就是，呃，我除湿其实是跟温度是很有相关的啊、欸，湿度很低、欸，你就觉得很凉爽，那温度就不必调这么低。啊、那甚至有些是啊，我们有换气的系统。假设我、呃、我住的公寓是潮汐，我回家之前呢，它这个太阳晒的里面热热的很。嗯、啊，那现在有呃全热式交换器，啊，或者就是简单的换气，就先把这个很热潮汐的房间，先把这个热气排掉。啊，那像这种呢，都可以行为面蛮大的降低用能源，或者是说。降低二氧化碳的排放，所以行为面其实、嗯、其实蛮多的。那我们比如说今天出去，我可以走路，那我就不要骑摩托车，欸、因为呃，除了减少二氧氧化碳呢，呃，你还可以减少呃 VOC 的排放，而且呢，你身体会更健康
2: 。嗯、可以运动运动
3: 、呃，嗯，对。那如果你跟家人出去呢，还可以呃一边聊聊天，好增进家人的互动。嗯嗯提升幸福感啊、嗯嗯，这是这是行为面啊。那另外一个就是我们买东西的时候，其实要非常注意啊。比如说我举个例来讲，呃，现在买买冷气机，好、啊，那你当然要买那个能源效率高的、嗯、啊，对，对那因为每个月的电费哦，那个差很多，太可怕了，啊、<笑><笑>那很多我们。呃，如果你去看冰箱、洗衣机，它都有不同的能源等级的表示，嗯、它也会告诉你说一年用多少电啊，大概平均用多少电。如果你乘上 0.56 呢，呃、啊，就是你排了多少二氧化碳啊、嗯。所以在这个上面其实都是可以做蛮好的连接。
0: 嗯，是，谢谢所长给的一些建议哦。那其实单位呢，贵单位在做碳足迹这方面呢，也办了非常多相关的研习跟活动，希望民众来更加的认识。那关于这一方面的内容呢，我们先休息一下，待会回来呢再继续请王仁谦博士来跟我们做分享。
1: 幸福科技岛，大家好，我是利明，
0: 我是南英。
1: 那我们在这个跳岛旅游区呢，是到绿能巧思岛，很高兴能够邀请到的是工业技术研究院绿能与环境研究所所,所长黄仁谦博士。所长你好
0: ，
3: 哎，您好，主持人好，跟各位听众大家好
0: ，是。那在上段节目当中，我们稍微认识了工业技术研究院的绿能与环境研究所之后呢、嗯，呃，也要想请所长来帮我们详细介绍一下。其实我知道在呃你们单位呢，过去在碳足迹这方面哦，办理了许多相关的研习跟活动，希望民众呢可以来做呃更认识哦。所以有没有哪些相关的活动，你可以帮我们分享一下
3: ？好，呃，我觉得最主要的是呃，我们希望把我们工业的技术哈。呃能够减少碳足迹的技术、嗯，能够跟产业界分享。那在这个之前呢，其实先要让大家了解碳足迹这件事情是怎么算的、怎么做的哈、哦。那我们会协助呃产业界啊、呃、来做一个分析，分析它的碳足迹的这个状况是什么啊、哦。那举个例来讲哈、哦，呃，假设我是一个做呃洗发精的公司，嗯，好、啊。那我们就去帮这家公司呢，就分析一下它的原料的来源。这原料进来的时候，碳足迹是是什么？然后呢，它在配方制作、加热或、哦、或者这些乳化等等这些制成里面，对，它会用了多少能源？啊，不管是用电或者是烧天然气做蒸汽等等，这会排多少二氧化碳？最后东西包装出来、运送出去或、啊、或有多少二氧化碳？甚至呃，有些如果是。仓储业、食品业，那它冷冻起来的时候，它这个冷冻也是需要，呃，耗电。那电可能也会有排，呃，蛮多二氧化碳。如果它不是用绿电的话、哦，嗯，那所以我们会帮它这个产品或者甚至服务的整个程序
2: ，嗯，检、哦、视。我
3: 我讲产品好了，就从原料一直到产品出去，甚至仓储，对，都检视每一个步骤，啊、哦，它会排多少二氧化碳。那这个呢，嗯、就是足迹，每走一步。从原料的门口走到产品的门口，这个 foot step， 每一个足迹的排碳加起来就是它的碳足迹。那光做这个呢，还不是那么的完美。嗯
2: 嗯，很
3: 重要的是我们要找到这个热点在哪里，就是这个足迹里面哪一个脚步的足迹最大？哎，嗯，那个就是热点，热点先解决。我们在很多案例上、一几个案例上面看到，其实不是它的配方，也不是它的制程。而是它的包装盒子，哎、嗯欸，那个本身碳足迹很高、欸，哎、欸，真的
2: 哈。
3: 哦，哎，这个会违反一些想法了那大部分都是有加热很多的、嗯，可是有些东西它不加热哈，它也不会切割，结果发现碳足迹是盒子。那包装的材料可不可以换？当然可以换。对啊，对啊，嗯，对。那像我们就会有一些呃资料库，那知道哪些材料。机械强度是它需要的，但是碳足迹是够低的，啊，也符合、呃、一些不同国家的安全标准等等，这些我们就可以建议给厂商，那厂商就会改善。那这样子的话，它的产品在全世界的这个碳足迹的比较下，它就碳足迹比较小。而且如果有一天要有增碳税的时候，它的产品会不会征的碳税就会比较少，它就比较有竞争力啊、嗯？那。另外的呢，就是说，像是比如说制程，啊，或者化工业，或者是工业上面，那是不是有比较好的方法来设计或者制作产品，甚至呢，是不是可以用回收的原料，这些呢都会影响它的碳足迹。这个里面呢，也就跟我刚刚提到那个先找到热点很有
2: 关系，很重要，啊、找到
3: 热点从关键下手。
2: 嗯
1: 所长找这个热点当然是很关键的、嗯，可是对业者来说，会不会觉得说我光是要找这个热点，就会花费我很多的人事成本，而不太愿意配合？那不知道说你们在沟通上面会不会显得特别的困难呢、哦
3: ？其实呃都还好因为越来整个全球的市场哈、哦，对于温室气体啊、气候变迁啊、碳足迹，大家越来越。知道它的重要性，也越来越愿意去做啊。嗯，至于怎么诊断碳足迹，怎么估算碳碳足迹，其实我们有一个很好的团队，非常有经验、嗯。而且呢，我们也有政府呃支持的一些计划哈，做好的一些资料库。所以呢，呃，你产品进来啊，或者是一些原料进来，那包括你制成，其实我们只要呃不很复杂的去评估，就可以算出来。嗯那厂商其实他需要的呢是呃提供我们相关的资料啊、呃，他不需要自己去算，我们就可以帮他很快的呃做出来。嗯，那当然，如果说我这个工厂呃有生生产很多不同的产品，啊、呃，那他学一种，他去可以复制也是可以的可以啊，也是也也是也是非常呃容易的哦、呃，不困难。但是重要的就是。呃，每一个动作，每一个材料，它的排碳碳,碳足迹的资料库，它要用一般公开可信任的资料库、嗯嗯，那不然它算出来碳足迹呢，可信度就比较低
0: 。是，而且这個碳足迹可以应用的产业类别是很多元，像刚所长提到的洗发精，好、哦、这类的产品，化工业也都可以。嗯、对，那像哪一个产品是或是哪一个产业可能排的碳足迹其实是更多的，那也许借由公园院的一些呃，辅导啊，哈、哦，技术的导入呢，帮助他们产业可以做一个减少碳排的动作啊，有没有一些实际案例可以分享？呃
3: ，其实全台湾的碳排除了这个能源供应业之外，哈、哦，比较多的就是呃，像是钢铁业哦,哦，那呃，水泥业、炼油石化化工这些、嗯嗯，呃，需要很多加热，或者說它原料本身呢，在变为产品的时候都会。排出二氧化碳的这些行业啊、哦，那这些行业其实都有啊蛮多不同的方式。嗯，那呃中间有一个呢，比如说是如果你不能避免，一定要用的话啊，譬如说水泥液，那是不是把这个大理石就是碳酸钙加热变成氧化钙，然后最后才变成水泥？中间碳酸钙加热变氧化钙排出来的二氧化碳，我们是可以把它捕捉起来。把它封存起来，那这样它不会排到大气，它的碳足迹也就变小了。嗯，哦、那在钢铁业呢，我们谈的比较是，呃，有好几种方式了哈、哦。那一个是说，我们是不是用呃循环经济的里面回收的钢铁，那用电弧炉的方式，哦，那排碳呢也比进口铁砂，啊、哦，再还原它排的碳要少。啊，这些都是一些选项。嗯。
1: 那我又好奇了，因为如果说产品，我们可以看到背面有一个碳足迹的这一个数字，可是像所长讲的这些钢铁啦、水泥啦、石油化学，嗯、那民众又怎么可以确认说，哎、欸，他们的碳足迹是有改善或者是有做的更好？我们怎么知道呢
3: ？一般的呃，比如说我们卖。水泥啊，或者是钢铁哈、哦，它不太会上面打探足迹的标志啊、哦，因为、嗯、主要因为它是 business to business。
2: OK， 那
3: 像这一类的呢，呃，比如说欧盟打算在二零二三实施的探边境税里面，它就会要求你来申报
2: 。Oh, 哦，那、哦哦、因为
3: 这这种不是 business to customer to consumer 的，所以呃，在这个上面它就会要你申报。那如果你的碳足就比他们国家生产碳足迹要高，那、啊、他就會要你交、嗯嗯，对，对，征收这个、嗯，那你的成本就会变高。啊、哇，好直接的做法哦。对，<笑>对对对，是。呃，因为如果只是跟大家道德劝说，很多时候这个改变的力道不够强。是、嗯嗯。用一些经济的手段，那呃，征税是一种经济的手段，有时候是补助是一种经济的手段。啊，我觉得都。要多管齐下，才有办法把碳足迹降得比较低一点。嗯
2: ，
1: 包含奖励也很重要。其实用奖励的方法也是可以让整个的事业相关事业是可以一起来携手呢，让这个碳足迹做得更
3: 好的。你讲的完全没有错哈、啊。比如说加热的锅炉，好、嗯啊，那我如果呢是用这个煤，啊，那它排的二氧化碳很多，但是我如果改为天然气，它排的二氧化碳就会少。但是呢，我如果把这个设备要变更，那我是不是可以有呃新的投资减免？这也是一种诱因。嗯，好、嗯哦。那所以像这些都是一些政府有在考虑的一些呃、嗯哦、方法和方案、嗯
0: 。了解。那虽然说我们现在看到呃不管是 B to B 的这些产品，那或者是说市市面上更多的民生用品产品，他们不一定每一个都会标注碳足迹这部分嘛。<笑>那回想说未来可以怎么样去？全面的普及或改进呢
3: ？好，这个就跟呃，我们对于呃温室气体哈气、喔、候变迁面临的这个压力跟我们的反应啊、嗯喔，对、嗯，那这也是一个呃社会责任啊、喔嗯，所以呢，对于制造者而言，他会用企业社会形象啊、哦喔、跟社会责任的角度啊、喔，那要告诉大家，对，嗯、那从我们消费者来讲呢，就会认定说，哎、欸，那如果这个公司的产品。有这样子的事情，表示他对于我们整个社会的永续，
2: 嗯
3: ，啊，他有负责任的这个心态，啊，那有这个心态呢，通常我们会比较认可这家公司，没错，啊，嗯、那因此我们对它的产品的呃选择性就比较会提升，啊，那这件事情我觉得就是跟我们整个永续，嗯嗯如果从经济的角度看，就是这家企业它比较容能,能够把产品卖出去，它也就比较能够永续。嗯，那不但是环境上面把二氧化碳排放降低，而且它在财务上面也能够比较呃 sustainable
0: 。对，所以呢，现在没有一个强制的法律说，哎、啊，大家应该都要标注这个你们的碳足迹，产品碳足迹是多少？不过呢，相信有愿意去这样子去认证自己产品的企业呢，我们都可以给予呃，一般消费者都可以给予事实的行动上的支持啊。对，没
3: 、嗯、错，嗯，没错。嗯，那至
1: 于有关于更多的这个碳足迹的这一些活动呢，我们在下一个单元呢再请所长来做介绍跟分享。我们先休息一下。
0: 大家好，我是台湾音乐抖人咪节目主持人刘美莲，欢迎每周日下午两点五分到两点半收听台湾音乐抖人咪节目。这里有人文歌谣，有管弦乐，有历史故事，以及歌曲的前世今生。打开音乐窗，先剪抖音商，跟着本节目一起了解台湾音乐的人文历史。爸爸，赶快一起来读书了啦！
1: 好，我马上来哦。哎，我跟你讲我书架上合适的书跟小孩都读完了，该怎么办啊
4: ？我告诉你，教育部有很多亲子共读手册，放在国民中小学新生阅读推广计划的网站，欢迎随时下
1: 载，保证好书读不完。为爱阅读亲子共读手册，今年特别制作有声电子书，鼓励更多家长和孩子一起加入阅读行列，成为爱书人
0: 。以上广告由教育部提供。
2: 电台。天天天
1: 再来幸福科技岛，大家好，我是李明
0: 。大家好，我是南英。好，在我们今天好所进行的跳岛旅游区当中呢，来到的是绿能巧思岛。让开心邀请到的来宾是工业技术研究院绿能与环境研究所的王仁谦所长。所长您好
3: ，主持人好，各位听众大家好。
1: 所让我们知道呢，二零五零年呢、啊，我们就是希望说有一个近零碳排，就是有个目标，希望说呢，到了二零五零年之后呢，我们是可以是零碳排的。这个难度会不会现在来说是很困难的呢？嗯、起来,怎么,、嗯、起来
0: 怎么可能零呢？我们日常的生活当中好多产品都是零碳排，可能吗
3: ？呃，首先近零碳排不是不排二氧化碳，嗯，而是呢，嗯、整个算起来。我有排碳，但是呢，我也有把二氧化碳抓下来，啊、哦呃，所以呢，哦、以总和来讲，它是达到零碳排啊、呃，这是一个概念。哦、是。那比如说我们呃，如果以后还用天然气的话，那你燃烧就一定会排二氧化碳嘛。嗯。啊、哦，那这个二氧化碳我们是不是可以经过，比如说我把它捕获、封存起来，好、哦，或者是说。呃，我来种一些植物
2: ，哦，
3: 树、嗯嗯、林甚至湿地，好、哦，这些都可以把二氧化碳转换，把它固定化，固定化它就不在大气层里面、嗯，那因此也就可以降低温室效应，好、哦，所以大概是这些方法来达到净零、嗯。那净零碳排是不是困难呢？呃，没有事情不简单的，嗯、呃，没有没有事情是简单的，對對對好，对。这个就是有志者事竟成啊、呃！我们一定会需要往净零碳排走，是因为温室气体跟气候变迁的影响，会影响到人类的永续的生存。没错，哦、很多的地方呢，不是大干旱就是大水灾、哦、是，那这样子的情况如果急具恶化下去、呃，人类是岌岌可危、嗯。那所以呢，我们在非常的状况，我们要用。呃，非常的努力去达到这个目的，是，所以呃，是困难吗？不怕困难，就,、嗯、就怕有没有信任、嗯。对
1: ，我们一起加油哦！就是因为现在气候真的是越来越很多的一些极端的气候出现，其实大家很担忧的。那不知道所长有没有国外的一些不错的做法跟例子可以作为分享呢
3: ？其实蛮多的哈，嗯，那我们举例来讲哈。一般整个国家排碳最大的应该还是电力，哦，发电的这件事，因为电呢，除了核能之外，哈，那我们台湾过去大部分是燃煤嘛，或者燃天然气、呃，火
2: 力发电，呃，
3: 对，火力发电，那更早还有是燃油，那这些都是都会排蛮多的二氧化碳，最近政府做的很努力，就是呃绿电。好、哦，包括太阳光电、啊、或者是风力发电，那它们这些的排碳的吸数都非常少，因为你不需要烧燃料，嗯，好、哦，没有东西燃烧会排二氧化碳，所以在生产电的过程中呢，它其实不排碳的，那这个就可以大幅的降低这个呃温室气体的排放，好、哦嗯，那这个是是一个一个方式哈、哦，那还有一个是跟以前。的想法不太一样，就是我们的经济最好是循环经济、嗯，是有些东西我不要把它呃用到最后呢，完全不能用了
0: 丢弃，好，而是说
3: 、嗯、对丢弃了丢弃你还要处理好、哦。那我是不是可以设计的稍微牢固一点？好、哦，那零件可以回收再用，好、哦，或者是说呃再把它修复再使用，对，一一些东西它能够用多久？其实这是一个啊、呃、蛮好的问题哈、啊嗯，那假设我我、呃、一个一个工具，它只能用十次，那它排的碳假设是呃三百克，那每用一次就三十克，假设我可以延长寿命十次呢，它只剩下每用一次才剩三克，
2: 嗯
3: ，啊只排三克的碳，所以我们要从这样子的一个观点哈、啊，不断是实质面，而且行为面跟思维面。去呃努力达到这个建林碳排。对,对这个这个宗教的目的，嗯
0: ，就是透过双管多管旗下，像是发电啊，还有发展循环经济这些面向来执行哦。对，是那我们刚才也提到说，其实欧盟已经规划，即将在二零二三年要开始征收这个碳关税的部分哦，希望透过这个经济的呃这个比较强制力的方式呢，来加速绿色经济的发展哦。所以，就所长你自己的看法，会认为说那？我们台湾又是身为这个出口贸易为主的大国，应该要怎么样做呢
3: ？首先，呃，二零二三哈，它的重大的项目，它不是呃包山包海都在里面的哈、哦哦哦。那比如说像肥料啦、哈钢铁啦、电力啊这些，但是这是第一枪啦，对，啊、哦，后面一定会有其他的出来，嗯、所以我觉得国内的厂商呢。呃，非常重要的是，一定得先了解自己的产品排多少二氧化碳。嗯，好，所以你一定要先做个碳足迹，自己的碳足迹分析，啊嗯、找到热点。那第二个呢，有些是政府可以做的事情，而且可能是厂商做不了的，就是比如说能源的供应端，好、嗯啊，那大家呢就配合政府把绿能，呃，这个、呃、供应端呢扩大，好、嗯啊，那这样子。对他来讲，他用的能源排的碳就少了。好，嗯嗯那另外呢，除了政府之外，厂商或者公司本身要减释自己的制程或自己的能够掌控的项目里面有哪些东西可以把二氧化碳减掉
2: ？好嗯嗯，
3: 那有些是跟这个生产的技术相关，那就从技术端着手；有些是你使用的原料端，呃呃是影响很大，那你就从原料或者包装材料。或者说运输的方式等等，这些都是一些哦不,不同的层面，好、哦，要从一个比较呃三百六度的角度去看这个事情哈、嗯嗯哦。那而且探足迹最重要的是要从一个生命周期来评估，啊、哦，不是从摇篮到坟墓，而是从摇篮到摇篮，要符合一个循环的一个概念。
1: 那所以我们就知道说，哇，这个碳足迹是很重要的。哎、欸，如果以后呢，可以用、QR、Q R 码扫描，然后就看这个产品的碳足迹整个的过程呢，嗯、哇，我觉得就会更好了。那不知道说，公影院接下来呢，你们的重点是什么？会着手办理哪一些活动呢
3: ？可以分呃两个层面啊。哈，一个是呃让大众了解这件事情，嗯，好、哦，那这样子会比较科普。是，哦、那其实我们可以到各个呃。县市啊，那、嗯、去跟大家办这样子的一个说明会，啊，嗯、甚至呢比较用深入浅出的方式让大家了解，而且提升碳足迹的这个 awareness
2: 、啊嗯。嗯，
3: 那另外一个是比较工业技术研究院的责任、嗯，就是我们要跟产业更紧密的连接在一起啊、嗯嗯。那这个方式呢就会是我我们会去走访厂商哦、嗯啊，问他的需求。然后我们可以帮他做碳足迹的分析，我们可以帮他确定他碳足迹排放的热点是什么。嗯、那甚至呢、嗯，有些东西我们可以介绍、呃、我们院里面的技术单位或者其他的技术单位、呃嗯，可不可以帮他解决？那有些是自己可以解决的，那就自己解决。那因为技术有时候是有些是敏感性的哈、哦嗯。那所以像这样子的事情呢，工研院。一定是可以先主动的跨出一步，嗯嗯，去协助厂商，好、哎，那我觉得全世界对于碳足迹的敏感度哈，或者厂商对于碳足迹的需求，一定会很快的起来，没错。所以呢，不但我们愿意跨出一步，那厂商也愿意开门欢迎我们，那这样我们就能够蛮快的把呃台湾碳足迹的这个进程往。更前面推动一步，嗯，好，那也希望这些以后的产品或者服务的碳足迹呢、嗯，在各方的努力之下都能够降低
0: 。哦，所以工研院呢，吼、哦，身为这个台湾在许多技术上面呢，吼、哦，就是拥有非常多专利的一个单位。那其实你们也蛮事出善意的，不是说厂商找你们而已哦，你们可能还会去找厂商，主动、哦、希望我协助<笑>。你们然后、哦、来做这个很制成方面，可以做更多的减碳行动。对，这是一个比较善意的,的,的呃一些互动关系哦。好，那这个比较厂商的部分呢，呃，我们谈完了。那像我们一般民众呢，哦，所长，你认为哦，在生活当中哦，有关于这个碳足迹啊，还有低碳生活啊，呃，像你有什么建议？就我们一般民众可以有怎样的一些作为呢
3: ？对于一般的呃民众来讲，好，我我觉得我们。呃，有两个层面啊，一个是跟经济相关的、嗯，一个是跟经济比较没有关的哈、啊。那、嗯啊、跟经济相关的就，呃，我们得思考一下啊，我们怎么样使用我们的呃，所有的设备啊、嗯，车子啦等等。这個、时候呢，不但是可以减少温室气体排放，而且荷包也可以省下来、嗯、啊，这是会跟从经济面。呃，来提醒大家，嗯，好、哦，那我觉得这件事情是呃比较容易做的、哦、那另外一个层面呢，就是说，呃，我们可以从不同的呃社会的呃标准，好、哦，或者是社会的倡议来提醒大家这件事情。嗯、那特别呢，我觉得是这些倡议哈、哦、跟提醒啊，呃，从小开始养起。好、哦，比如说，嗯、也许小学生就可以给他一些概念，嗯啊、哦，到了国中、高中的时候呢，嗯、这些呃也更能够呃让他比较明确的知道要做什么，哦、嗯嗯，那所以我觉得从在教育的层次或者这跟大众沟通、跟社会沟通的层次，当然可以分很多种，但是从从小开始。呃，让他们有这样子的理解跟了解、嗯、啊，就是一个非常重要，而且呢，会是一个蛮长久、有长久效益的一个动作。嗯,嗯，就从
1: 教育开始啊，从小开始培养呢，可以呢做一个低碳的生活，然后减少这个碳足迹，然后让我们这个社会跟这个环境呢变得更好呢，是我们一起共同的目标。那这边非常感谢呢所长的分享了，谢谢所长
3: 。哎，谢谢两位主持人，谢谢各位听众，谢谢。
1: 这样做
0: ，我会跟你这样做。欢迎加入绿能示范岛
1: 。范岛欢迎回来，幸福科技岛。大家好，我是利明。
0: 大家好，我是南英。好，在我们今天来到的第二个岛呢，是叫做绿能示范岛。这位来宾呢，所要分享的主题是叫做碳标签认证的产品哦。嗯、好，那我们邀请到来宾呢，就是有限责任台南市关田乌金社区合作社的理事李正宪。正宪你好
4: ，你好，哎、欸，主持人好，哎、欸，立明好，南、嗯、英好，欸
1: 那我们知道说，台南市哦，其实是很积极在推动这个企业揭露产品碳排放量哦。那辅导在地厂厂商呢，就取得这个环保署的碳排标签的这个认证，在全国的一千两百零四项。碳标签产品中呢，台南的市区的产品呢就占了二十二点五帕瓦，是全国之冠哦。嗯、那呃，我们也知道说，呃，你们的合作社呢，其中有五项哦，这个产品呢也是获得这个碳标签的认证的产品哦。那可以请你先介绍一下是哪五项吗
4: ？其实我们的五这五项产品，它其实就是我们零可碳的吸附包。那我们把它分成一号到五号，那根据不同的。使用场景去做分类。那像一号，它就适合摆在客厅或者是房间、嗯；那二号的部分是针对鞋子跟鞋柜的部分去做设计的。嗯、那三号的部分，它可能就是厨房琉璃台跟冰箱；那四号的部分，它的体积相对又更小了，它可以回到抽屉、嗯。那五号的部分，就是针对我们手拿的包包
0: 。哎、嗯欸，这个领域跟类型都好不同哦。所以到底那个实际的产品是什么东西啊？可不可以再说的更清楚一点？
4: 我们的零壳零壳碳吸附包里面其实就是零壳碳，那零壳碳是从关田在地的废弃的菱角壳所转化而来的。因为关田的产业就是菱角嘛，它占台湾，它占全台湾的七成。这个高产量伴随而来的背后，就是这些废弃的农废要如何处理？那过去大部分就是被弃置在路边，嗯、或者是放一大火给烧了。那我们都知道，其实。放火烧也好，或者是送进焚化炉烧也好，最后都是变成 CO2 碳排，是，嗯，就是跑掉嘛。那我们现阶段透过我们一些科学专利的碳化制程，然后我们可以把一部分的菱角壳转化成菱壳碳，这些菱壳碳就是我们对环境的贡献，就是我们所抓下来的固碳的一个效益。嗯
1: ，那这些产品你说分成一二三四五号，然后放在不同的地方，它的功能是什么呢
4: ？其实主要就是。调节湿度跟去除异味哦，对
0: ，是那做这个吸附包，前期应该也是、呃、投入了非常多的研发过程吧
4: ？对，最早这个就是公所这边跟学校这边，他们花了大概两年的时间在专利碳化制程上面的研究。就这个专利碳化制程的特别在于说，它无需外加能源，呃，嗯、我们利用菱角壳自己燃烧所产生的热源，同时碳化自己。嗯嗯，好、哦，所以我们，嗯，对，所以我们呃， 15公斤的壳下去碳的话，那一部分当然会燃烧掉，那一部分就会转化成零和碳
1: 。哇，所以这个技术也蛮厉害的、欸。可是我比较好奇的是说，哎、欸，这个产品要怎么样获得这个碳标签的认证啊
4: ？哦，我们如果在网络上查碳足迹资讯网，就是那个环保署，其实它有在推动这个碳足迹的标章认证。那我们在这个网上就可以注册，然后提出申请。嗯，嗯那后续就会有专人来跟我们接洽。嗯
1: 嗯，那他们的认证的这个标准会是什么呢？比如说，在制造这个产品过程当中，碳排放量要降到多少，然后才叫做合格吗
4: ？好、哦，碳足迹的这个标章，它其实比较像是一个自我揭露的概念。嗯，就是我们任何一项商品，它从呃原料的取得，然后生产。运输到制造，其实都会产生碳排放。碳足迹就是针对这些种种的各个环节所计算出来的 CO2 的排放的加重
0: 。哦、嗯，所以呢，你们想这个产品推出的这个吸附包，想要通过碳标签的认证过程当中，像你们会遇到哪些困难吗
4: ？因为今年是一百一十年嘛，嗯、那我们其实早在去年就想做，因为从事生物碳生产，它其实是一个。固碳的一个行为，那我们会认为说它，它就因为现在全球气候变迁、嗯，那对于碳中和跟碳权的议题也是大家日渐重视，所以我们会觉得说，欸、其实，在从事生产生物碳这一块是应该要被注意到的嗯嗯嗯。那去年我们想，去年我们试着提出申请的时候，就遇到一个问题。对。我们在算这个碳足迹，它必须要有一整年的记录、哦。
2: 就是
4: 。包括数据资料够长，嗯，对，数据资料要够长。那、啊、我们去年，因为我们在关田这个社区去生产零碳，很多都是跟在地不同的社区去连接。那、啊、我们少了可能是文出，就是完整的文出的资料资、嗯、料记录，就变成说去年想申请，但却没有足够的资料来完成，所以我们又往后延了一年。嗯、那在今年才。把去年整个资料都记录下来，才再一次的提出申请
1: 。是，就所以表示说，这碳足机啊，就是一步一脚印，反走过必留下痕迹啊、哦。哦、呃，那这样的一个产品获得这个碳标签的认证之后呢，你觉得对于你们合作式的这个营销有怎么样的一个变化吗
4: ？因为我刚刚有提到说，碳足机其实是一个自我揭露。呃，如果说。我们以例如说市场上可口可乐跟百事可乐来讲的话，或，呃，两者之间，当如果消费者他今天是重视友善环境或者是重视环境议题，他可能会去选择相对碳排放比较低的产品去进行购买。他在购买满足自己的需求的同时，就可以对这个环境就是尽一份心力。嗯、这是、嗯、我想，它是一个碳足迹的一个。用意啊，是
0: 。不过这个用菱角壳做成的吸附包，它在时间用久了之后，应该可能用一两年之后、嗯，它的效果、它的功效还是会降低吧
4: ？以这样子的生物炭来讲，其实不管是菱角壳，或者是木炭，或者是竹子，其实，嗯，当我们把这些生物质材转成炭之后，它大概可以在土壤当中
0: 自己分解。
4: 哎，对，但是它需要长达可能要一百年、两百年的时间、哦，所以在还没有变成 CO2 的过程当中，它就是一个我们把它固定下来固碳的一个行为、嗯
1: 。所以听起来，呃，好像碳标签认证过的产品，其实对于、呃、合作社或对于业界来讲，是有一个形象的加分，对吗
4: ？对，其实当产品有碳足迹标章的揭露。一来是让消费者知道说我们在整个生产过程当中的碳排的实际的量、嗯，二来其实也是可以吸引呃可能针对友善环境或者是绿色采购的这样子的理念，其实我们是很有机会的打进去的。
0: 嗯因为台南的关田地区呢是菱角的主要产地，所以当然你们的单位呢是位在台南嘛，好台南的关田、嗯，所以因此就发想是以这个菱角。呃，菱角壳来做一些吸附包的相关产品哦、喔。那未来的话呢，可能对于碳标签的产品會，会还会有哪些计划的发想吗
4: ？这个可以跟大家分享，就是其实我们在解决地方的农废，我们是走了一个新的社会创新的一个商业模式。嗯、那我们提出了一个一百种碳生活，就是碳在我们日常生活当中的应用其实很广泛。嗯嗯像我们常常听到，就是卡棒嘛，就是不管是羽球拍，或者是桌球拍，或者是汽车、脚踏车，只要有牵扯到卡棒的嗯嗯嗯，它的材料里面基本上都有所谓的碳纤维的添加。卡棒是什么
0: 材料啊
4: ？就是碳纤维，就是在油碳在往下做成的一个纤维的材料。嗯、哦，那我们的发想就是说，当我们今天把这些农业资材都变成了生物碳，再把这些生物碳开发到日常生活当中的用品。那我们就可以透过末端的销售来解决源头的浪费问题，这样子的一个商业模式，当然有一个前提，就是生物碳的材料品质，它必须要是安全无虞的，它才可以被往日常生活当中去做推广。嗯
0: 嗯，所以听起来未来会想要以这个碳纤维作为一个出发点，是吗
4: ？都有，它是其中的一部分。對嗯
0: ，所以我自己在想啊，这样的团队当中也要有许多是学习这方面领域的人吧，比较呃，化学工程、制程啊，应该都需要有这些人才
4: 。对，其实对于我们在地方青年创业的团队里面，哎、呃，我们必须要有材料科学背景，嗯、那也必须要有呃市场行销或者是营销的这些专才在里边，那大家一起把循环经济这条路给推广出去
1: 。我觉得共识很重要啦，就是说。不同的呃，学习不同背景的人才一起合作。如果大家就像你讲的，就是说大家要对这个永续发展是有这个共识的话，才会知道说，哎、欸，做这样的一个碳标签足迹这样的一个认证是有意义的。毕竟，我觉得要做这个记录，就是每一次的碳排放做记录，其实是蛮费时费工的
4: 。没错，而且也很琐碎、嗯，因为它从源头原料，那包含。不同的交通工具的运输，嗯，然后包含在生产过程当中所投入的人力，因为人在活动的过程当中也会产生碳排，嗯，所以其实碳足迹的揭露，它背后所代表的意义其实还蛮广的，然后也蛮深的
0: ，嗯，好，那像你们的单位有限责任台南市关田乌金社区合作社的呃这个单位，所以像你们的单位是致力于在推动这些相关环境友善的产品吗？
4: 对，其实我们的出发是从关田在地的废弃，就是农废，就是菱角壳。那我们先走向多元化的农废处理。那像我们隔壁大崎村的龙眼壳，然后还有在地的稻壳、那花生壳、竹子，啊、嗯，那包括环境的这个银河花。其实这些树树枝就是剪枝、嗯，我们目前都是都有纳入到
0: 未来想要发展的、呃、循环经济的范围当中。
4: 对，因因为过去这些农废可能大家对它的认知就是回到土壤，然后腐化变成肥料堆肥，嗯、但现阶段可能会有更好的用途，那我们可以试着把它往就是更好的应用去走
0: 。哎、欸，今天我们真的找到一个非常特别的单位哦、喔啊。那你们除了在发展产品上面，会不会有带动一些相关官田？踩菱角的旅游啊，所以如果听完我今天节目也觉得好有趣，<笑>想去来一趟关田之旅的话，你认为可以怎么样来做搭配呢
4: ？关田有一条一条很特色的线道，它叫做一七一关田一七一。那如果在关田一七一这条线道上，它其实除了有我们碳生活工厂，然后它还有水质生态教育园区，那也有。在地南一大的学生创业大起义农，其、就、实、是、它涵盖了地方创生、环、嗯、境教育、循环经济、实农教育这些不同面向的主题，这也是现在我们在推低碳轻旅行的一个重点。嗯，嗯那刚好搭配十月底，刚好是观点的菱角节。所以其实陆续都蛮多亲子家庭游客来到关
1: 田旅游了嗯。嗯嗯嗯，那我们就非常感谢呢关田乌金社区合作社的理事李正宪理事呢，让我们对于这个碳标签认证产品呢有更多的认识啊，感谢你的分享啊、哦，谢谢
4: ，谢谢谢谢李明宪南英。
1: 听众朋友们会不会跟我一样呢？就是听完这一集节目的介绍啊。到了这个卖场或超市，会特别去看产品的背后有没有这个碳足迹，有个脚的这个足迹的 logo 哦。嗯
0: ，那当然呢，呃，这个上面显示数字呢，就是说这个商品在制作的过程当中，包含呢从原料取得、工厂制造、配送、销售，那使用到最后呢，呃，废弃回收等整个生命周期，它所直接或是间接产生的温室气体哦，这个数字，那我们也许就可以做一个聪明消费的选择。嗯。
1: 听我们节目呢，就会有更多科技教育的知识哦。那记得每周日十一点零五分准时收听我们的幸
0: 《幸福科技岛》，再见，下周再见，拜拜。你即马收听的是教育广播电台。